0: Heute ist Mittwoch, der 9. September, Jörg Poppendiek und Dörte Naath sind wieder hier und Star-DJ Paul van Dyck, der uns erklärt, warum die Partyveranstalter und Clubbetreiber es gerade besonders schwer haben mit den
1: Corona-Einschränkungen. Wenn das Geschäftsmodell ist, dass man am Wochenende Leute zu sich in den Laden einlädt und äh, da wird Musik gespielt, da werden Getränke verkauft und das ist plötzlich nicht möglich, dann hat man da natürlich kaum irgendwelche anderen Möglichkeiten, links oder rechts. Heute hat die Veranstaltungsbranche in Berlin demonstriert. Eines unserer Themen. Wir reden außerdem über die Küken, die kaum geschlüpft umgebracht werden, weil sie sich nicht lohnen.
0: Und wir reden über Moria, das Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos. 12.000 Menschen sind da nach dem Feuer in der letzten Nacht obdachlos. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Krass, oder? 12.000 Menschen obdachlos.
1: Hm. Und bei Twitter trendet seit heute Morgen auch der Hashtag Wir haben Platz. Im Inforadio haben wir heute Morgen deshalb mit Andrea Wegener gesprochen, die arbeitet für das christliche Hilfswerk Global Aid Network und zwar in Moria, in diesem größten europäischen Flüchtlingslager. Als wir heute Morgen mit ihr gesprochen haben, da war sie im Heimaturlaub in Deutschland und sie hat uns berichtet, wie das für sie war. Sie ist heute Morgen aufgewacht, hat das Handy angeschaltet und hatte dann, ja, mehr als 60 Nachrichten plötzlich auf dem Handy.
0: Wie ich dieses Lager kenne, wie ich es jeden Tag ja auch dann erlebt habe, das, das gibt es nicht mehr. Also es ist einfach niedergebrannt auf die, es gibt ja nicht mal Grundmauern, das war ja wirklich nur so ein, so ein Containerlager, was mich wundert und tatsächlich auch, erstaunt ist, dass es tatsächlich keine Todesopfer zu geben scheint. Wir haben diese Katastrophe lange kommen sehen und uns immer gefragt, wie die Leute da je rauskommen können. Das ist ein Riesenwunder, da bin ich so erleichtert, dass ich es kaum ausdrücken kann. Das macht das Ganze ein kleines bisschen erträglicher.
1: Ein Riesenwunder und ein Riesenthema, nicht nur bei Twitter. Mittlerweile haben sich auch zahlreiche Politiker dazu zu Wort gemeldet.
0: Na klar, es gibt ja auch schon seit Wochen und Monaten riesige Diskussionen um dieses Lager und, und jetzt dann diese Katastrophe und die schlimmen Bilder.
1: Hm. Auch Innensenator Gasel hat sich beispielsweise nochmal zu Wort gemeldet, der Berliner Innensenator, und hat gesagt, Berlin ist in der Lage, 300 Flüchtlinge ähm, im Rahmen des Landesprogramms relativ zügig aufzunehmen. Die Kapazitäten sind da. Allein, man warte im Grunde nur noch auf das Go von Innenminister Seehofer. Der sei deshalb jetzt auch mal in der Pflicht.
0: Hat sich aber noch nicht geäußert, der Horst Seehofer, zumindest er selbst nicht. Er hat seinen Sprecher vorgeschickt und der hat bei Twitter geschrieben, wir befinden uns seit gestern in intensiven Gesprächen mit der griechischen Regierung. Wir haben Griechenland in der Vergangenheit geholfen und wir werden selbstverständlich auch jetzt helfen.
1: Hm. Wie genau diese Hilfe jetzt aber aussehen könnte, das hat er nicht gesagt.
0: Nee, hat er nicht gesagt. So klang das heute hier bei uns vorm Inforadio. Es gab ein Autokorso und eine Demo vor dem Brandenburger Tor. Eventagenturen, Messe- und Bühnenbauer, Veranstaltungstechniker, Konzertveranstalter und Schausteller waren unterwegs. Sie sagen, Ihnen geht's richtig schlecht.
1: Naja, schlecht ist fast, fast noch untertrieben. Die, geht geht's massiv schlecht. Die Umsätze sind massiv eingebrochen. Die Branche berichtet, dass da die Zahlen, also, dass, dass Sie Umsatzeinbußen haben von 80 bis 100 Prozent. Deshalb sind Sie heute in Berlin auf die Straße gegangen, um der Politik im Grunde zwei Dinge mit auf den Weg zu geben. Zum einen, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig letztlich die Branche ist. Also sie sagen, wir haben einen Umsatz von 130 Milliarden Euro im Jahr und es gibt eine Million Beschäftigte. Und was sie der Politik auch noch mit auf den Weg geben wollte, ist, dass die Hilfsmaßnahmen die eingeleitet wurden zu Beginn der ähm, Corona-Pandemie, dass die im Grunde nicht ausreichen. Und die Veranstalterbranche sagt jetzt, vor allem die Überbrückungshilfen, die müssen dringend angepasst werden. Die wurden in einem Schnellverfahren relativ zügig gemacht. Da war die Regierung sehr, sehr flott. Es ist aber so, dass man nachher gucken muss, wie kommt es an? Und ein ganz entscheidender Punkt, 24,5 Milliarden Euro sind es, die äh, letztendlich dafür für den Mittelstand zur Verfügung stehen. Und bis heute, drei Monate, seitdem dieses Programm läuft, ist erst ein Prozent abgerufen worden. Also sehr, sehr minimal. Das zeigt uns schon sehr deutlich, die Hilfen, die gut gemeint sind, kommen nicht unten an. Johann
0: Huber war das von dem Bündnis, was diese Proteste da heute organisiert hat. Der sagt, das Geld ist da, es wird aber nicht abgerufen. Es ist doch irgendwie schräg.
1: Naja, der Teufel liegt da im Detail. Also es liegt im Grunde daran, dass diese Überbrückungshilfen nur dann eben gezahlt werden, wenn man Fixkosten hat. Und da sagt jetzt die Branche, naja, selbstständige Einzelunternehmer haben im, im Grunde kaum Fixkosten. Wenn es hochkommt, dann haben die ein Handy, vielleicht maximal noch einen Leasingwagen und das war's. Das heißt... Ähm, Selbstständige Einzelunternehmen können im Grunde auch nur geringe Überbrückungshilfen beantragen und deshalb ist dieser Topf eben auch noch so voll und es wird kaum was abgerufen.
0: Das heißt, die haben keine Einnahmen, weil sie ja keine Veranstaltungen haben und dann für viele keine Überbrückungshilfen. ist also kein Wunder, dass sie auf die Straße gehen.
1: Genau und deshalb fordert die Branche jetzt auch einen ja einen adäquaten Unternehmerlohn für Einzelunternehmer, Freiberufler, Künstler und zwar mit realistischen Antragsvoraussetzungen. Denn diese Anträge, das sagen Sie auch, sollen eben irre kompliziert sein. Und all das fordern Sie für mindestens ein Jahr, weil ja im Grunde auch keiner so richtig weiß, wann die Branche im Grunde wieder auf die Beine kommt.
0: Nee, alles abhängig. Von der Pandemie und deren Verlauf. Das Bundeswirtschaftsministerium und das Finanzministerium haben übrigens gestern angekündigt, dass die Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen auch in den Monaten September bis Dezember noch greifen soll. Die Anträge können voraussichtlich da ab Oktober gestellt werden, aber es hat eben die von dir ja eben genannten Schwächen. Hm. Klingt
1: erstmal gut. Wird die in der Branche aber vermutlich niemand so richtig glücklich machen.
0: In der Veranstaltungsbranche?
1: Ja. Frau Bratbecker.
0: Ich wollte zur Einstimmung auf das Thema mal so ein Tönchen hier spielen. Darum geht es nämlich. Es geht um Hähne. Aber es wird leider ein bisschen unappetitlich. Es geht nämlich um die ganz, ganz kleinen Hähne, die, die gerade geschlüpft sind. Mhm. Und leider in ganz großer Zahl dann auch gleich wieder umgebracht werden. 45 Millionen männliche Küken werden im Jahr getötet, direkt nachdem sie geschlüpft sind. Das sind die Zahlen vom Landwirtschaftsministerium. Warum reden wir darüber? Weil die Landwirtschaftsministerin heute ein Gesetz vorgestellt hat, das damit... Schluss machen soll. Tiere sind unsere Mitgeschöpfe. Neben dem Tierschutz geht es hier äh, natürlich um eine ethische Frage. Es darf nicht sein, dass Tiere, nur weil sie ein bestimmtes Geschlecht haben, angeblich das falsche Geschlecht haben, dass sie nach dem Schlüpfen äh, sofort getötet werden. Und damit machen wir Schluss. Ab Ende 21 ist das Kükentöten flächendeckend in Deutschland verboten. Die Brütereien haben hinreichend Grund und Zeit gehabt, ihre Betriebsweise umzustellen.
1: Ende 21. Also zum einen klingt sie relativ drohend. Auf der anderen Seite finde ich, bis Ende 21 ist noch relativ viel Zeit. Also ich meine, das muss noch in, die, in den Ressorts, in den einzelnen Ministerien abgestimmt werden. Das geht ins Kabinett, dann in den Bundestag. Aber 21, warum brauchen die so lang?
0: Na, das erschließt sich so richtig erst, wenn man die Geschichte ganz vorne anfängt. Da geht es um eine Überbrückungszeit spielt auch ein Gerichtsurteil eine Rolle. Lass uns die Geschichte mal von vorne erzählen, dann versteht man das, glaube ich, besser. Die Frage ist ja erstmal, warum überhaupt so viele äh, Küken getötet werden. Und hm. ähm, Das ist eine Nebenwirkung der modernen Züchtung der Hühner. Früher war es ja so auf dem Bauernhof, die Hennen haben die Eier gelegt, die männlichen Küken, die hat man behalten, weil man da dann das Fleisch benutzt hat. So, das hat sich aber geändert nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ging es vor allem darum, möglichst viel Fleisch zu produzieren und auch möglichst viele Eier, damit die Leute was zu essen haben. Und es gab so eine spezialisierte Züchtung. Also es gab dann plötzlich die Hühner, die nur noch gezüchtet worden sind, zum Eierlegen. Und die, die nur noch gezüchtet worden sind, damit sie möglichst viel Fleisch produzieren. Und die Männer von der Linie, die möglichst viele Eier produzieren, die sind dünn und machen nicht so viel Fleisch. Die will niemand haben. Die will keiner haben. Die lohnen sich einfach nicht. Die muss man viel länger halten. So ein Masthuhn, das braucht irgendwie fünf, sechs Tage, bis es äh, geschlachtet wird. Und so ein, so ein männliches Küken aus der Legehennenreihe sozusagen, das braucht bis zu 22 Tage. Kostet also viel mehr, hm. das zu mästen. Übrigens beim Einlesen, ich, also das fand ich echt eine witzige Geschichte. Was heißt witzig? Eine bemerkenswerte Geschichte. Sagen wir so, äh, da gibt es Natürlich extra spezialisierte Tierzüchtungsbetriebe, die sich auf die Züchtung dieser Legehennen spezialisiert haben. Da habe ich so eine Reportage gehört aus so einem Betrieb, da sagte die Genetikerin, Na, es gibt auch ganz spezielle Wünsche. Die Israelis zum Beispiel, die bevorzugen große weiße Eier. In Indien verkaufen sich kleine weiße Eier besser und in Spanien mag man ganz besonders dunkle Eier. Und für all diese Wünsche haben die genau das richtige Huhn
1: gezüchtet. Fast ein bisschen gruselig. Es gesagt. ist ein bisschen spooky, ne? Ja. finde ich auch. Am Ende geht es doch darum, dass es unwirtschaftlich ist. Vielleicht mal ein paar Zahlen dazu, die das mit dem Rechnen anschaulicher machen. Im Durchschnitt kostet ein Ei in deutschen Supermärkten 18 Cent. Das ist ein Preis, der seit den 50er Jahren nicht angestiegen ist. Krasse Entwicklung, fand ich. Also muss ja logischerweise die Produktion viel effizienter geworden sein, sonst würde ja kein Landwirt mehr Geld damit verdienen. Unsere Reporterin hat letztes Jahr einen Biohof in Brandenburg besucht, der die männlichen Küken leben lässt und aufzieht. Und dessen Eier, ja, die kosten 50 Cent. Also deshalb werden die männlichen Küken, also aus wirtschaftlichen Gründen, ja, geschreddert.
0: Ja, geschreddert ist da immer das große Schlagwort. In Deutschland werden die wohl eher vergast, hat heute die Landwirtschaftsministerin nochmal gesagt. Das heißt, die kommen dann in so eine Truhe. Da wird Kohlendioxid dazu geführt und dann
1: hören die irgendwann auf zu atmen. Auch keine schöne Vorstellung, ehrlich gesagt. Nee. Wenn das alle Mist finden, warum wird es dann überhaupt noch gemacht? Ja,
0: zumal es eigentlich auch gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Da heißt es nämlich gleich in Paragraph 1, dass es verboten ist, einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leid oder Schaden zuzufügen. Dieses Wort vernünftig, das ist in dem Zusammenhang wichtig. Da gab es nämlich dann eben vor etwas mehr als einem Jahr das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Die haben zwar zum einen festgestellt, dass dieses wirtschaftliche Interesse einer Brüterei, dass das kein vernünftiger Grund im Sinne des Tierschutzgesetzes ist. Aber das Gericht hat das Töten trotzdem weiter zugelassen für eine Übergangszeit, weil sie auch gesehen haben, dass die Rechtsauffassung und offenbar auch das Empfinden der Bevölkerung und der Politiker in den letzten 50 Jahren ein ganz anderes war. Da hat eben keiner das so richtig schlimm gefunden und die Betriebe haben sich dementsprechend mit ihrer Produktion darauf eingestellt. Und das Gericht hat dann gesagt, für eine Übergangszeit ist das Kükentöten also noch okay, also vernünftig mhm. im Sinne des Tierschutzgesetzes, weil eben wirtschaftlich für den Betrieb vernünftig. Aber wenn es dann gute Alternativen gibt, um das zu verhindern oder anders zu regeln, dann ist es nicht mehr vernünftig. Ist das nachvollziehbar?
1: Ja, absolut. Also es gibt dann zwei Alternativen, in die das Ministerium investiert. Da geht es quasi darum, dass Geschlecht vor dem Schlüpfen oder wie es richtig heißt vor dem Schlupf ich habe heute so viel gelernt über Eier und Hühner und Hennen. Es geht halt darum, vor dem Schlupf das Geschlecht zu bestimmen. Es gibt zwei Verfahren. Das eine ist das Spektroskopische. Da wird quasi ein Stück der Eierschale weggelasert und dann ein Lichtstrahl in das Ei Eiinnere geschickt. Und das Blut von männlichen und weiblichen Embryos, das unterscheidet sich. Und dementsprechend ähm, setzt sich auch das reflektierte Licht anders zusammen, so kann man dann quasi sagen, ob es anhand der Zusammensetzung des Lichtes, ob es nun ein männliches oder ein weibliches Embryo ist in diesem ist Ei. Einmal
0: hellblau und einmal rosa, oder? Ja, ich,
1: lass, mich, lass mich nicht in die Details gehen. Ähm, diese Methode, die funktioniert wohl bereits ab dem vierten ähm, Bruttag, ist quasi anwendbar. Aber das Problem ist, ist noch nicht praxisreif. Es gibt ein zweites Verfahren und da bestimmt man auch das Geschlecht vor dem Schlupf und zwar mit Hilfe von Hormonen. Das funktioniert aber erst nach dem neunten Bruttag oder ab dem neunten Bruttag. Und da brennt man mit einem Laser ein winziges Loch, ein irre Aufwand, wie ich finde, in die Eierschale, holt einen Tropfen Harn des Embryos raus und analysiert dann eben so. Mit diesem Verfahren ist da nun ein männliches Embryo oder ein weibliches Embryo drin. Die männlichen werden dann eben gleich nach der Analyse geschreddert, getrocknet und zu Tierfutter verarbeitet. An all diesen Verfahren gibt es auch Kritik. Da heißt es dann beispielsweise, dass ja die Embryos bereits ab dem siebten Tag ein empfinden haben. Und die Kritiker sagen eben, das ist letztlich keine Geschlechtsbestimmung im Ei, sondern ein Töten im Ei.
0: Gut, es gibt aber auch noch andere Alternativen, die ja vor allem in Biobetrieben schon jetzt gemacht werden. Dass man die Bruderhähne einfach leben lässt und die weiter füttert, bis man sie eben dann doch schlachten kann, das Fleisch verarbeiten kann, kostet ein bisschen mehr. Aber ein paar Verbraucher sind ja auch bereit, mehr für so ein Ei zu zahlen, wenn da draufsteht, dass die Bruderhähne ähm, weiter leben dürfen. Und dann gibt es noch die Variante, dass äh, viele Biobetriebe sogenannte Zwei-Nutzungshühner halten. Der Name sagt schon, die können für zwei Bereiche genutzt werden, also für die Eier und für die ähm, Fleischproduktion.
1: Am Ende der Woche werde ich übrigens noch mal zu so einer Art Leistungskontrolle aufrufen, wo ich all das noch mal abfragen werde. Wie
0: das funktioniert mit den Eiern. Weißt du übrigens, wie äh, Küken im Ei atmen, Jörg? Das ist ja mein, das ist ja mein spezielles Learning von nee, das Eis ist <lacht> des jetzt, heutigen
1: Tages. Das Eis ist jetzt arg dünn, aber bitte, äh, klär mich auf.
0: Die, Wenn du so ein Ei aufschlägst, mhm. so ein Frühstücksei, dann ist das hohl oben, richtig? Kleines ja, Luftloch da das ist immer so, weil das ist nämlich das kleine Luftloch, durch das das ungeborene Küken atmet. Erstmal noch über die äh, Haut, die das Küken umgibt. Die ist in der Lage, den Sauerstoff aufzunehmen und das Kohlendioxid wieder abzugeben. Und dann, wenn es groß genug ist, dann schlägt das mit dem Schnabel so, ein, so eine kleine Lücke in die Membran und dann atmet es tatsächlich durch das Loch. Und dann ist natürlich die Luft da drin irgendwann aufgebraucht, der Sauerstoff zu viel Kohlendioxid und das ist das Signal für das Küken, dass sich die Nackenmuskeln anspannen und es dann anfängt, die Eierschale durchzuschlagen. Und dann kommt es zum Schlupf.
1: Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn ich heute Abend zu Hause bin und am Abendessentisch eine Runde schlau schnacken kann. <lacht> Eigentlich dachte ich ja, dass seine traurige Woche für Berlins Radfahrer. Ich muss auch noch so ein bisschen die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts vom Anfang der Woche verdauen, die ja gesagt haben, die Pop-Up-Radwege sind nicht rechtens und müssen wieder weg. Dann habe ich aber gelesen, dass die Berliner CDU gestern zu einer Radtour durch die Stadt eingeladen hatte, um sich ein Bild zu machen von der Situation in der Stadt für Radfahrer. Und das Ganze zusammen mit einem Vertreter des ADFC, also des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, und diese Tour, das war eine lange Tour, die ging vom Südkreuz über den Wrangelkiez bis zur Holzmarktstraße.
0: Die Berliner CDU, die will ja sowieso schon länger so ein bisschen, kann man da sagen, auf den Zug aufspringen? Auf den Sattel springen. Ja, die vielleicht. will von ihr,
1: also die hat ja auch das Image, glaube ich, ne? So eine Autofahrerpartei zu sein. Davon wollen sie weg.
0: Ja, die wollen die Fahrradfahrer mitnehmen. Eigentlich sagen sie immer, sie wollen, dass alle Verkehrsteilnehmer gut durch die Stadt kommen, aber die Fahrradfahrer und überhaupt das Fahrradfahren als Thema, das hat es ihnen irgendwie angetan. Aber interessant fand ich ja, das hat unser Reporter erzählt, der da dabei war bei dieser Tour, dass der Generalsekretär der Berliner CDU, Stefan Evers, zu diesem Termin mit dem Leihfahrrad kam und naja, er hat auch ein bisschen gestöhnt.
1: Auf Steinpflaster ist der Feind des Radfahrers. Das ja, war ja. jetzt wirklich die Hölle, hier einmal durch die Kieze zu fahren, um an den Treffpunkt zu kommen. Also wir könnten, aber ah wirklich, mir geht so viel durch den Kopf. Wir könnten uns jetzt über den schwächelnden Evers lustig machen. M machen wir aber nicht. Hashtag Glashaus, denn <lacht> du, Dörte, bist heute mit dem E-Bike zum Inforadio geschossen. Und ich bin... <lacht> Mit dem Auto bekommen. Ja,
0: sag's, sag's. Du bist hm. Autofahrer.
1: Ja, genau.
0: Also ich meine, ich fahre immerhin Fahrrad und auch auf dem E-Bike ist Kopfsteinpflaster nicht angenehm. Insofern ist das Fahrrad ich Fahrradfahren diesen ja,
1: wenn man mit einem E-Bike unterwegs okay, ist. Okay,
0: lass uns das jetzt, äh, lass uns rausgehen und das gleich dann weiter bereden, ja? Schach ist doch auch kein Sport. <lacht> ich fühle mich sehr provoziert. Äh. Ich versuche es äh, einfach wegzuatmen. Ich trete natürlich trotzdem total rein. Es unterstützt mich ja nur und ich bin umso schneller hier bei dir im Sender.
1: Ja, vielleicht könnt ihr uns bei diesem Problem helfen, indem ihr uns ein Feedback schickt. Und zwar an die E-Mail-Adresse newsjunkies@inforadio.de. Wir freuen uns. Die
0: sollen jetzt beurteilen, ob das Fahrradfahren ist oder nicht?
1: Also würde mich interessieren. Also ich meine, wir beide sind ja ganz offensichtlich nicht in der Lage, diesen Disput am Ende des Tages zu klären. Und ich will auch nach Hause meiner Frau das mit den Eiern erzählen.
0: Vielleicht können die uns aber auch einfach schreiben, ob sie dich auch so impertinent finden, wie ich gerade. Also newsjunkies@inforadio.de. Wir freuen uns über Feedback. Und, Und wir freuen
1: uns auch, wenn ihr uns abonniert. Und wir wünschen euch einen tollen Abend. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss.